1: le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Science de minuit, mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui on poursuit notre rétrospective Mission Impossible, on suit Tom Cruise euh, dans les années 2000 avec Mission Impossible 3, Ghost Protocol aussi, le quatrième film de la franchise et euh, on sait pas, c'est wild, possiblement qu'on va intégrer le cinquième à cet épisode-là, peut-être que non, on verra euh, comment ça va. Euh, et puis encore une fois aujourd'hui, Mission Impossible pour enregistrer. On a une fenêtre de 1h15 <rire> pour faire cet épisode. On est vraiment pas chanceux. D'habitude, on, on a tout notre temps pour chiller, enregistrer, faire ça comme il faut. Mais avec Tom Cruise, on dirait qu'il nous met comme défi de se surpasser et de réussir euh, à enregistrer un podcast dans des conditions moins que favorables. Merci Tom. On... Merci Tom. Donc. Euh, <rire> Pour euh, enregistrer aujourd'hui, bien sûr, on a mes deux fidèles compères. Euh, on a le crack de l'informatique euh, qui, qui réussit à désactiver euh, les alarmes et qui, qui me parle dans mon oreillette afin de me guider à travers les, les lasers et euh, les, les, les autres <rire> <rire> mécanismes. C'est toi, Jean-François. Salut!
2: Oh yeah! Hey, J'ai entendu parler, il y a des barils de bière en danger, donc j'accepte la mission, je vais aller les sauver et vraiment les faire disparaître aussi rapidement que possible.
1: <rire> Puis on a aussi le, le Jeremy Renner du podcast, le gars qui met ma masculinité en doute, qui me challenge en tant que meilleur agent de l'IMF. Steven. Salut!
0: What? <rire> euh, euh, salut! Salut! <rire> Coucou!
1: Excusez mon humour, est bizarre des fois. Mais euh, ouais, c'est ça. C'est ça. On va parler du film de Gigi. Puis comme Steven nous a teasé à l'épisode précédent, moi puis Gigi, on a une relation damour haine Puis Gigi... <rire> Il, il fuck mes ondes cérébrales. Fait que c'est ça qui se passe en ce moment.
0: S'il te plaît, commence pas à dire GG aux 5 minutes parce que je serais pas capable de tenir l'épisode Il faudrait bien. que
2: tu mettes une censure direct dessus, genre au lieu de GG, c'est genre euh non. <rire> Bref,
1: mission impossible 3.
2: I wanna help you. I wanna help you get whatever you want. Mais tu dois faire ce right. c'est vrai. Mais tu sais ce
0: No.
1: c'est no. vrai. Non. 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 Donc, Mission Impossible 3, sorti en 2006, 6 ans après le film de John Woo, c'est réalisé par JJ Abrams, qui à l'époque était davantage connu pour son travail sur les séries qu'au cinéma. Mais bien sûr, JJ, euh, bon, réalisateur de Star Wars, Force Awakened, ça s'évite pas. Il a aussi rebooté Star Trek en 2009, il a fait euh, le deuxième Into Darkness aussi. Euh, réalisateur de Super 8, euh, producteur émérite, entre autres de la série Cloverfield, sa, sa compagnie Bad Robot et derrière beaucoup de, de, de projets de sci-fi. Donc euh, un gros nom, disons, de l'époque euh, contemporaine. Et euh, le film a été écrit par Alex Kurtzman, oui, le, le même gars qui a réalisé The Mummy avec Tom l'an passé, et euh, Roberto Orti, je ne sais pas trop, en tout cas. Orti, euh, qui est impliqué dans la franchise Star Trek. Euh, donc, euh, on retrouve Ethan Hunt, et comme j'en je, avais parlé dans le premier épisode, un Ethan très différent euh, de celui qu'on avait à la fin de Mission Impossible 2. Donc, euh, un homme de famille, il est désormais euh, avec Julia, euh, et euh, donc c'est ça, une, euh, qui est joué par Michel Monaghan, et qui ignore tout de ses activités. Donc, il essaie de mener une petite vie rangée, mais bien sûr, éventuellement, euh, le... le, le l'appel du devoir va le rattraper euh, quand il faut qu'il l'aide euh, lui dans le fond il est devenu entraîneur à l'IMF donc euh, il est plus sur le terrain mais là il y a une de ses euh, disciples ou de ses, de ses comme, comment dire ça
2: collègue elle,
1: <rire> elle est poulain ouais, quelqu'un qui a formé en gros puis qui, avec qui il a développé une relation euh, d'amitié euh, qui est kidnappé par euh, des trafiquants d'armes puis bon ils se rendent sur place ils essayent de l'exfiltrer mais elle avait une, une bombe dans la tête et euh, ça, ça pète elle décède donc, Tom il, il prend ça très au sérieux. Puis, il se retrouve, il met le doigt un peu dans l'engrenage. Il se met à pourchasser euh, les trafiquants d'armes, dont le, le, le leader est joué par Feu euh, Philippe Seymour Hoffman. Euh, puis, euh, comment il appelle ça le, le, La patte, la du patte lièvre. de lapin. Oui, la ben, patte ouais, de ouais, lapin.
2: le ouais. rabbit's foot.
1: Mais ceux qui connaissent Gigi savent que euh, c'est un mec goffin. Ouais. Donc lui aime beaucoup, les, le, Gigi aime beaucoup la, la « mystery box », comme il appelle ça. Donc garder le mystère autour de certains éléments de ses projets pour, euh, pour teaser le monde, pour les exciter. Puis la, la fameuse patte de lapin, ben, on ne saura jamais c'est quoi même. À la fin du film, on sait juste que Tom court après. Euh, donc ce, ce film-là, Mission Impossible 3... Euh, c'est bizarre parce que JJ c'est ça, c'est le gars qui relance des trucs je l'ai dit tantôt, relancer Star Trek relancer Star Wars c'est un peu, il applique un peu la, sa logique de showrunner de série mais au cinéma donc il essaye de, de il transforme ça en espèce de franchise il installe les éléments pour que ça puisse vraiment durer dans le temps et c'est ça qu'il essaie de faire avec ce M.I. là qui est tellement différent du précédent donc, on essaie d'humaniser Tom après la, la folie des, des films précédents. Et euh, moi, le problème de ce film-là, c'est que je trouve que l'humanisation marche juste à moitié parce que la, la, sa femme, dans ce film-là, c'est un peu une figurante. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça. Elle, elle a, au début, pour parce qu'elle va être un enjeu dramatique dans le film, elle va se faire kidnapper éventuellement. Puis elle a un peu à la fin quand... Elle, Tom réussit à la, à la sauver. Ils ont comme une scène ou deux là, où il apprend à manipuler un gun. Mais hein, au milieu, elle est zéro là puis je trouvais que c'était comme mal dosé. Et je me souviens qu'à l'époque... Euh, bon, là, on l'a dit tantôt, c'est... Euh, là, on est dans la période où Tom euh, saute sur son couch puis, <rire> et tout, et tout. Puis aussi, euh, je me souviens qu'il y avait... Je sais pas si la rumeur était vraie, mais il avait fait signer dans son contrat qu'il fallait qu'il soit dans 60% des plans du film Mission Impossible 3. Il fallait que son visage soit dans... ou son corps soit dans 60% des plans. J'imagine été... ses ouais. pieds
0: de temps en temps, je... juste comme plan, là.
1: <rire> Non, mais tu sais, mettons dans une scène d'action, des fois, j'imagine ouais, ouais. euh... Mais bref, euh... je sais pas si c'est vrai, j'ai cherché avant de faire l'épisode, puis j'ai pas retrouvé... Fait que j'ai même mon grain de sel, mais quand tu regardes le film, t'as vraiment l'impression qu'il est dans 60% des plans. Tu fais juste le le suivre, puis ça devient comme trop. C'est trop. T'sais, je sais pas, je sais que cette franchise-là reste euh, très axée sur Tom Cruise, mais là, c'est juste trop. Puis ça vient de, de quelqu'un qui vient de voir le, le deuxième film, là, qu euh, même toi, Steven, tu l'avais présenté comme un projet super narcissique. Mais <rire> ici aussi, ça l'est un peu. En même temps, ça en fait. C'est moins de
0: d'œil, je trouve, par contre.
1: Oui, c'est moins tapalé. Parce que c'était plus. Tu sais, le, le premier film, c'était son euh, Intouchable. Le deuxième, c'était le Golden Eye, comme j'ai dit la scène passée. Puis celui-là, c'est son film de Nolan, un peu. Tu sais, c'est le Dark Knight avant l'heure, sans dire que c'est aussi bon, vraiment pas. Mais euh, de la façon que c'est présenté, c'est plus, plus sombre. C'est plus. Euh, on ramène un peu des éléments du premier avec ça. Entre autres, la, la scène d'attaque sur le pont. Il euh, y a comme un niveau d'intensité que tu pognes pas souvent dans cette série-là de, de perte de contrôle aussi. Puis mm -hmm. la, l'introduction, c'est la même chose, là. Euh, Philippe Seymour Hoffman, qui reste un des, des, était un des meilleurs acteurs de notre époque, il bouffe carrément Tom Cruise. Là. Le gars est attaché sur sa chaise, puis euh, il essaye comme euh, tous les stratagèmes possibles auxquels il nous a habitués, tu sais. Parce que c'est, c'est ça, Tom, dans cette série-là, c'est, euh, Surtout dans le deuxième, c'est comme, euh, tu penses qu'il s'est fait avoir, mais en ah non, il t'a upstagé, puis tout ce que t'as fait était prévu, puis euh, le gars avec un, un masque, c'est euh, c'est ah mon ami euh, tout ce temps-là, puis en tout cas, c'est comme un gros mastermind, mais euh, dans ce film-là, il essaie vraiment de faire un retour à la réalité, puis d'ailleurs, c'est probablement pour ça que la scène d'intro, c'est ça, qui est une c'est comme une scène qui revient plus tard dans le film, puis tu te dis, ok, pourquoi ils l'ont mis au début mais c'est vraiment pour te ramener... Regarde, il, il n'a pas d'artifice dans celle-là. On, on, on retourne back to the, the roots, the basics, je sais pas trop. Fait qu'en tout cas, c'est ça. C'est un film qui est un peu plus brut, un peu plus dans la tradition euh, année 2000. Plus intéressé là, par la, 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 un peu la société de surveillance. puis Il y, y a un petit côté 24 là, avec des, des, des taupes. Euh, dans l'IMF puis on sait pas c'est si mm. qui puis c'est une des rares fois aussi qu'on va dans l'IMF qui est une espèce de grosse cellule pleine de monde puis c'est ça, ça a vraiment un vibe euh, antiterroriste, là je sais pas trop comment, comment dire ça pis, euh, mais moi plus le film s'avance c'est pas un film qui me marque tant que ça il manque une grosse scène d'action je pense pour euh, qui met vraiment euh, de l'avant les, les, les skis de Tom Cruise ou peut-être un, un peu plus de drama un peu plus comme je disais de scène de séquence avec euh, sa conjointe c'est vide un petit peu comme film, ça introduit Simon Pegg, ça c'est cool parce que c'est avec Ving mm. ça devient un des collaborateurs réguliers de la série mm. mais tu on dirait que d'un côté Gigi, il, il a vraiment réussi de quoi parce qu'il met les bases de ce que la série va devenir avec 4, 5, 6 mais c'est pas encore euh, parfait Puis euh, il y a vraiment du petit humour méta là, dans ce film là, pas très... <rire> pas trop intense, là, mais un petit peu là, des, des jokes self-conscious sur euh, c'est quoi un film de Tom Cruise, ça je trouve ça bien ouais. entre autres, moi le gag, le gag qui me fait vraiment rire c'est quand c'est euh, peut-être la plus grosse scène d'action du film là, genre Tom qui, qui glisse sur une espèce de grosse surface puis euh, qui s'accroche à la dernière minute puis t'as Ving Rams qui est comme « he made it, he made it » puis là, après ça, il est comme « ah oh, je savais que <rire> je savais, dans le fond, il s'arrête puis, il fait une chance, puis il est comme « ah oh, je le savais dans le fond que ça allait » Puis, tu sais, c'est un bon gag mais Le film en fait une coupe de même, tu vraiment nous rappeler euh, <coughs> qu'on on est, on est dans ce genre de film d'action-là, qui est vraiment un Tom Cruise chaud, puis que Tom est un peu invulnérable. Euh, fait que je trouve qu'il fait bien ça. Il, il, il essaie de nous reconnecter à la vulnérabilité de, de, de Tom. puis ça, c'est je pense, c'est une bonne mission. C'est quelqu'un qui a, qui a regardé Mission Impossible 2. Qui a compris que ce qui clochait puis qui a essayé de corriger.
2: <rire> Il a rétabli un petit peu l'affaire. Ouais,
1: ouais c'est ça. Mais c'est pas le film qui me passionne le plus de la série non plus. Puis je pense que ça a été le. C'est le plus gros flop là, des six. Ouais. Euh, mais bon, c'est peut-être pas le à cause de la qualité du film. Là. Comme euh, j'en ai parlé douze fois, mais Tom, sur son cage ça a pas aidé.
0: Là ça mais c'est sorti dans une année bizarre je me rappelle quand c'était le cinéma puis c'était une année weird me semble si je me trompe pas
1: là. moi je l'ai pas vu au cinéma celui-là je me rappelle juste d'avoir lu toutes les, les, les affaires de behind the scenes comme je disais puis c'était mm. vra vraiment un moment où Tom l'a eu difficile où il était, il était mal perçu dans l'opinion publique là les, les gens ont commencé à déchanter de lui. D'ailleurs, là, c'est vraiment le, le moment charnière de sa carrière où, après ça, il se met à, à jouer vraiment plus conservateur. Euh, essentiellement, depuis 2006, c'est que des films d'action. Il fait à peu près un film par année, c'est toujours un peu le même personnage. Fait que Ça, ça a beaucoup changé euh, sa relation à son public cette année-là. Mais c'est pas tant à cause de Mission Impossible 6, c'est plus le. le... C'est extra diagétique, les problématiques. Mais bref, es... c'est ça, c'est ça, je veux... JF, c'est quoi ton opinion de ce film-là?
2: Ben moi, honnêtement, ça, le Mission Impossible 3, ça remonte quand même pas mal la pente comparé aux deux, je sais pas si vous vous souvenez, euh, la semaine passée, j'avais quand même vraiment bien descendu le deuxième volet. Oui. <rire> euh, ouais, c'était pas, pas un de mes films favoris, ben honnêtement. Mais là, je trouve que, tu sais, toi t'as parlé justement que c'était un petit peu... Euh... Le, le côté dramatique avec sa femme, qui n'avait pas assez présente, tout ça. Je suis d'accord avec ça, mais ce que ça l'apporte quand même, ça l'apporte un purpose qui est quand même le fun par rapport à sa mission. Il va, euh, il va chercher quelque chose qui est cher à lui et non, genre sauver le monde, si on veut, au travers de tout ça, parce qu'on ouais. ne on, on sait pas vraiment c'est quoi le, ce qu'il recherche, le rabbit foot. On le sait pas mmh. même à la fin, donc nécessairement tu es, es moins euh, tenté de... Ouais. de croire qu'il sauve la planète et non, il va sauver ce qui est important mmh. pour lui puis ça, j'aime ce côté-là quand même c'est vrai que le et film me...
1: assume beaucoup ça là, ramener les enjeux
2: plus minimalistes exactement, puis ça ramène aussi un petit peu, comme tu, tu l'as si bien dit la vulnérabilité de Tom Cruise parce qu'honnêtement, il était tellement gonflé à bloc dans le deuxième que c'était vraiment, ça en était quasiment risible de mon point de vue <rire> là, il, il, mange, il mange des taloches puis honnêtement, il, 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 il est attaché à sa chaise, puis il, il est vraiment euh, il est très très vulnérable je cherche, je cherche une autre façon de le dire mais bon, c'est vraiment Philip Seymour Hoffman <rire> moi, qui m'impressionne dans ce film-là je trouve que c'est le meilleur méchant de la série j'aime beaucoup son personnage puis je trouve que la brutalité dans laquelle il, il démontre dans son personnage son jeu, tout ça j'y crois à 110% donc euh, j'ai vraiment tripé suivre euh, Tom Cruise dans, dans ses euh, différentes parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de scènes d'action mais moi je trouve quand même que quand ça se passe, c'est quand même des gros set pieces. justement le jump dans le... à la fin dans le building, tout ça puis euh, c'est beaucoup, on dirait Quasiment du the raid, hein? il faut qu'il se rende et tuer plein de monde, comme la première scène d'extorsion. Euh, C'est vraiment, euh, on se rend du point A au point B, puis on faut éliminer des gens pour arriver à, à notre but. C'est un peu ça, chaque fois, chaque scène d'action, même la scène du, euh, du, du pont en plein milieu, où que justement l'équipe de Philip Seymour Hoffman, Devian, qui s'appelle le personnage, il va, se faire, euh, il va se faire sauver par son équipe, justement parce qu'il est enlevé par le AMF. Que non, je trouve que ça coule quand même bien, malgré que c'est très sobre comme film aussi, comme Marc tu l'as dit, c'est un peu vide, mais je trouve que c'est comme une paire de pantoufles si on veut, je me sens vraiment mieux dans Mission Impossible 3 que dans le, dans le deuxième, puis je trouve que c'est quand même bien joué, puis mon personnage préféré de la série ça reste Simon Pegg, là, euh, donc euh, son introduction est quand même vraiment le fun, puis au fil des films subséquents ça va vraiment leur relation va grandir comme tu l'as dit aussi que... c'est plus le
1: quatrième je trouve qui le, le, il est là dans le troisième parce que c'est un chum à Gigi un guest il est là aussi dans il a un petit rôle aussi dans, dans, dans ses Star Trek ouais, je pense qu'il qu il, même... il est
2: pas sur le terrain dans le fond il est, comme... il est là genre mais dans ses ordinateurs si on veut il vient de s'intégrer dans l'équipe mais éventuellement comme à partir du quatrième là, il... il est promu agent de terrain fait que c'est là qu'on le voit un peu plus t'sais. Mais je trouve que son introduction est quand même bien, euh, bien amenée. Euh, c'est très sub, même côté scénario. C'est un love story, et puis puis ça change beaucoup. Mais je préfère voir Tom Cruise en, en homme de famille qu'en genre mm. de Superman, <rire> en moto, puis en train de, de monter des montagnes avec les cheveux dans le vent. <rire> mais qui
1: paradoxal ce qui est paradoxal, c'est ce qui qu'il y a plus de love » dans le deuxième que dans le troisième. Ouais, c'est ça. ça. Qui non
2: mais c'est du « love » qu'elle là. Dans le troisième, je... tu y crois bien plus. Là.
1: Non, mais je suis d'accord, mais dans le sens que, tu sais, dans, dans le deuxième, ils passent beaucoup de temps, là, ils font des tangos sensuels, puis je sais que le film est extra misogyne, mais tu sais, Tom Cruise, il tient à là, il la suit, puis on... <rire> on insiste bien plus sur sa relation avec elle, tandis que là, c'est sa femme... Mais on dirait plus un, un device, dans le sens qu'elle est là quand on en a besoin, puis euh, on passe pas beaucoup de temps avec elle sinon, tandis non, que John ou lui prenait il... le temps de développer la, la sensualité des rapports, ou je sais pas trop.
2: <rire> ce que je trouve, moi, en fait, c'est que la relation dans le 3, il l'introduit vraiment de façon à ce que. comment que ça va se développer avec les autres films, comme tu sais. Elle va, à la fin du film elle va, elle va connaître son réel job là, éventuellement bon on sait qu'est-ce qui va arriver il va falloir qu comme qu'il se quitte pour qu'elle qu soit en, en sécurité pis tout ça c'est genre de truc là dans un film d'espion j'y crois beaucoup plus que l'espèce de tango à la James Bond là la... c'était quasiment une Bond Girl dans le deuxième c'était un peu ouais c'est vrai c'était très rip-off c'était tellement cheesy j'y croyais pas du tout Puis t'sais moi de toute façon on n'en on reparlera pas tant que ça du deuxième mais ça marchait vers zéro pour moi. fait que Je trouve que quand même Mission Impossible 3, c'est un bon coup. Ça vaut la peine euh, de poursuivre après ça. Ça va repartir euh, sur une lancée. Là.
0: Mais John Woo est quand même assez fort pour sensualiser les relations entre les personnages, que ce soit homme-femme, homme-homme, ou même euh, les, les, les femmes et femmes. Là. Il y a tout un une espèce de, de relation sensuelle dans la manière que c'est shooté puis monté. Là. Ça le fait beaucoup dans, dans The Killer également, entre, euh, la relation entre le Twitch, le Fat, puis euh, le, le policier. Là. Mais ça, c'est peut-être moi qui vois ça trop, <rire> trop loin. Mais, mais tu sais,
1: <rire> même, euh, moi, moi, ce que je trouve paradoxal, c'est qu'il y a une relation plus profonde avec euh, Claire dans le 1, avec euh, la, la, le personnage de Paula Patton, que j'oublie son nom, dans Ghost Protocol, puis avec Yusuf euh, dans 5-6, qu'avec sa femme. C'est vraiment le personnage féminin, il y en, y en a un dans, dans chaque film de la série, puis... Euh, à part le sur de Christopher McQuarrie, là, le 5-6, ça change à, à chaque film. Puis sa femme, c'est le plus expédié du, du lot. Puis, tu sais, <rire> ça, ça reste juste une décision, euh, c'est un choix, je veux dire. C comme on a dit, euh, les équipes de scénaristes puis de réalisateurs qui changent à chaque film. Donc, euh, chacun fait ce qu'il veut faire, mais c'est juste drôle quand tu te fais une rétrospective comme on vient de se faire, de voir que le sa femme a moins d'exposure de, que les c'est love stories euh, euh, plus inconséquente entre guillemets des, des autres films.
0: En même temps, c'est une question de logique. Je veux dire là-dedans, c'est sa femme, puis Tom Cruise doit repartir en mission. Fait que ça ferait pas de sens qu'il intègre sa femme d'émission, tandis que tous les autres personnages féminins des autres films sont tous intégrés dans l'émission. C'est soit des agentes ou euh, des personnes qui vont être mises en danger avec tout ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont plus de temps à l'écran. Le problème avec celui-là, c'est juste ouais. que sa femme a moins de temps à l'écran, mais ça reste que c'est une mission impossible, fait qu'ils n'ont pas le choix de dealer entre ça. Puis offrir les missions qu'on est supposé avoir dans ce genre de blockbuster-là. Fait que, tu ouais, sais, c'est un mal pas, pour je... un bien, je trouve, en même temps. Je là.
1: Suis pas d'accord. Tu sais, essayer de faire un genre de True Lies, puis True Lies sont capables de l'intégrer. Ils sont capables d'intégrer Jamie Lee Curtis, puis il le fait très bien. D'ailleurs, c'est. C'est juste qu'il s'en foutait puis que Tom voulait être dans 60% des plans. Fait que tu peux pas faire trop de shots. Parce que, tu sais, juste le début, il y a comme une scène où il est un amant. On le présente comme un amant parfait, un mari dévoué euh, qui, qui s'est trouvé euh, s'est trouvé une femme qui s'attendait à ça la perfection, tu sais. Puis, euh, ils sont à un genre de party. Puis après ça, bon, il s'en va euh, au dep. Puis, wow, euh, on est de retour euh, dans l'émission. Puis tu revois plus sa femme, là. Tu sais, il aurait pu prendre un peu plus le temps... 15 minutes, à la limite, tu de, de juste plus poser leur couple, là, c'est vraiment... Moi, ça m'a semblé plus utilitaire que, que sincère, D'une même, c'est vrai que ça fait garocher quand
0: même. Là. Ça fait garocher, ça été, mais je trouve que le début, euh, tu je veux dire, c'est des, des, des trucs de base, c'est assez classique, mais moi, c'était suffisant pour juste y croire en tant que tel. je croyais à leur relation sans que ça soit forcément... Passionné, autant passionné que ses autres relations des autres films. Mais... Fuck, uh, les,
2: uh, les fans de Mission Impossible vont se dire hey, fuck, uh, fuck la relation, là. moi je veux le voir <rire> sauter et tirer du gun. <rire> Allez écouter uh, Night and Day à la place là, de James Mangold. <rire> <rire> C'est ça. Uh, toi Steven, ça a l'air de quoi Mission Impossible 3?
0: Ben c'est ça, moi Miss Impossible 3, euh, je sais que c'est le volet le moins apprécié après le deuxième parce qu'il y a beaucoup de détracteurs de Gigi et euh, le monde ont beaucoup de la misère avec euh, les flares de Gigi, ont de la misère avec le fait que c'est une patte de lapin et qu'on sait aucune masse et quoi. Moi personnellement, je vois à contre c'est quand même pas loin d'être mon préféré de la série Miss Impossible 3. Je l'ai vu au cinéma et honnêtement je trouve que c'est la meilleure scène d'intro de toute la série. Comme tu l'as dit, Marc-Antoine, c'est un film qui revient un peu à la simplicité. Puis cette scène détrois là était tellement intense émotionnellement au cinéma. Moi, je m'attendais juste à ce que ça commence comme n'importe quel autre mission impossible. Et non, on nous instaure vraiment un enjeu dramatique et d'une intensité en nous présentant directement la menace Philip Seymour. Et je pense que c'est ça qui rajoute le gros plus à ce film-là, c'est qu'on a réellement un vilain qui, qui fait peur, dans le sens qu'on peut vraiment sentir Tom Cruise en danger à cause de ce vilain-là. Tandis que dans les autres, c'est impossible, c'est souvent anodin, des méchants, pis c'est rare qu'on va craindre pour la vie de Tom Cruise, mais dans celui là dès l'intro, je sentais Philippe Seymour comme une menace, et je trouvais ça je trouvais que c'était une manière vraiment vraiment réussie de débuter le film, puis ensuite en revenir dans le temps, puis voir un peu la vie de, de Tom Cruise avec sa femme. Fait tu sais, oui, on revient à de quoi? De, de plus dark et d'un peu plus réaliste après le deuxième over the top. Et euh, moi, j'adore Gigi Abrams. Tu sais, je le sais que beaucoup de monde l'aime pas. Euh, tu sais, il, il a ses défauts comme n'importe qui, mais je trouve que c'est un réalisateur, puis un geek passionné. C'est un gars-là, chaque fois qu'il fait ses films, il le fait vraiment avec sincérité, puis avec beaucoup de cœur. Puis, euh, je trouve que ses intentions pour Mission Impossible trop après de Deuxième sont vraiment nobles parce qu'il revient aux sources de ce que ça doit être. Mais c'est impossible, c'est un film d'équipe. Et là, on retrouve un peu l'importance de Tom Cruise d'avoir une équipe. Puis là, il intègre en plus Simon Pegg, qui va devenir euh, un des membres importants de la série. Puis c'est là que JJ Abrams trouve finalement le bon ton, puis la bonne base, la bonne structure de quest ce que va être la série par la suite. Évidemment, les autres ne vont pas finir. Fait que c'est sûr qu'après avoir vu les suites, euh, celle-là, on trouve qu'il manque peut-être un petit quelque chose face aux autres. Puis même chose pour les gros setups d'action. Peut-être qu'on va trouver qu'il manque de plus grosses scènes après celle du pont, mais c'est parce qu'à l'époque, moi, personnellement, je trouvais que toutes les scènes étaient impressionnantes parce qu'il n'y avait pas d'autres missions possibles. Mais c'est sûr que quand tu vas voir après ouais. Ghost Protocol, euh, run Nation, puis surtout Fallout, c'est sûr que le troisième paraît plus faible. Mais moi, je trouve que ce troisième volet-là c'est celui où le RIP est constant et où que je trouve qu'il n'y a pas de baisse de RIP, contrairement à d'autres volets. Je trouve que JJ Abram, c'est un gars qui a tout le temps, euh, globalement, en tout cas, il a tout le temps un, un RIP constant, et c'est fluide au bout, puis je trouve que ça-là, il n'y a pas le problème du troisième acte. Euh, je trouve que y a toute la, la, la finale à Shanghai, qui, encore une fois, c'est très minimaliste, c'est pas une grosse finale, avec une grosse poursuite, c'est juste Tom Cruise euh, qui, qui est, est sur le bord de crever, Tom Cruise qui court à Shanghai, <rire> mais tu sais, tout l'enjeu final avec sa femme qui doit l'aider, pour apprendre à tirer, puis qu'elle va devoir le réanimer. Après, je trouve ça excellent, parce que J.J. Abrams revient à ça, créer une intensité, puis t'impliquer en tant que spectateur, chose que le deuxième... Tu faisais plus, tu étais juste là à triper à voir des scènes d'action, mais tu pas impliqué. Puis le troisième, je trouve que c'est lui qui t'implique le plus de toute la série après le premier film. Et ça, moi, je trouve ça vraiment génial. Puis entre ça, ben Crime, tu des sept pistes vraiment de malade. Euh, celle du pont, euh, c'est encore une, je trouve, qui frappe et que je trouve vraiment euh, mise en scène de façon excellente. Celle-là, des tours avec, je l'adore. Ou celle-là qui infiltre l'espèce de, de Vatican, si je me trompe pas et puis tu sais le film n'arrête pas d'accumuler des, des, des scènes comme ça puis ça n'arrête jamais puis les moments entre temps ben tu sais quand même du, du développement un peu du personnage et Tom Cruise qui discute un peu plus avec Vince puis euh, tu vois aussi euh, une nouvelle tactique dans la façon de, de faire les, les masques t'sais, tu vois que la technologie a évolué depuis on est en 2006 ben tu sais j'aime bien la petite scène de quand ils fabriquent le masque puis qu'ils sont en train de discuter en même temps tu sais j'aime vraiment les personnages puis j's... moi la patte de lapin je m'en fous qu'on sache pas c'est quoi parce que ça change quoi? C'est ça toute la série. Je veux dire, qu'on sache que ouais. c'est une bombe nucléaire, que ça soit de la poudre mortelle, on s'en fout. On sait que c'est de quoi de même. L'important, c'est que c'est là, puis Tom Cruise va courir après, puis ça change rien. De... <rire> ça change rien de, de savoir c'est quoi. Ouais. Ça va être ça jusqu'au dernier volet. Je
1: pas... pense qu'on est tous d'accord là. C'est juste ouais. d'accepter. Parce que tu écoutes un film comme, mettons, Avengers, puis il court après un cube bleu. tu sais. C'est tout le temps des, des niaiseries de même. Fait que... C'est juste de, de l'accepter dans une petite joke méta. C'est juste une carotte pour faire avancer l'histoire. On s'en fout un peu.
0: De toute façon, il faut voir ça quasiment de façon métaphorique. Je veux dire, c'est la patte de l'IF puis euh, Tom Cruise, c'est le coyote qui court après. C'est pas mal ça tout le, le, le long du film. Et euh, sinon, globalement, euh, moi, c'est ça. C'est un volet, je trouve, qui est qui a super bien vieilli et qui a installé les bases de quest ce que j'allais vraiment apprécier par la suite dans la série pis... Comme le dit euh, GF, c'est le meilleur méchant de toute la série qui, malheureusement, n'a pas suffisamment de temps à l'écran, mais à chaque fois qu'il est là, il qui brille. Puis je pense que les futurs volets, c'est sûr qu'il devrait en avoir au moins minimum un septième, devraient revenir en arrière puis checker une des forces qui manque à la série. C'est un méchant solide pour nous faire craindre pour la vie des personnages. Euh, je pense que ça pourrait vraiment être cool. sinon. Euh, j'aime bien moi sa femme je trouve que ça l'instort quelques petits moments dramatiques bienvenus puis en même temps grâce à cet élément-là qui a été rajouté on va avoir une, de la meilleure scène de, une des meilleures scènes de la série avec le volet 4 qui est relié à sa femme qui moi me fait vraiment triper fait que bravo Gigi de ramené la série sur la <rire> bonne voie et moi je suis vraiment un fan comblé
1: <rire> mais c'est vrai que le, le tu sais Philippe Seymour Hoffman il amène son intensité habituelle par contre chez on le perd un peu dans le troisième acte, puis euh, ouais. le film, a, comme tu dis, le film, il surmonte un peu la, la malédiction du, du troisième acte, là, qui est plus, euh, plus présente dans les euh, dans 4-5, on va en parler, mm -hmm. mais c'est sûr que on parlait encore là de Mission Impossible 2, puis de comment le personnage de Sean Ambrose, il, 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 ce méchant-là est tellement présent dans le film, il est partout écoute le troisième, puis Philippe Seymour Hoffman, c'est comme, comme sa femme, dans une moindre mesure, là, mais euh, il s'éclipse un peu à un moment donné, puis euh, ça reste le, le Tom Cruise show.
0: Si, si Philippe avait été là, autant aussi présent que Sean dans le deuxième, mon gars, hostique, ça aurait été encore meilleur, là. <rire> Philippe en Je moto. Je ouais, Philippe en <rire> moto qui jette <rire> <jambe> des airs.
2: <rire> mais tu sais, ils disent t'sais, que t'sais, Philippe, c'est un, un vendeur d'armes mais qui est vraiment pratiquement intraçable. C'est un peu normal quand même qu que ça soit pas aussi facile et qu'il n'y pas autant de temps à l'écran. Je trouve qu'il fait plus peur de même qu'il soit difficile d'accès. Il réussissent à, à, à le kidnapper mais on s'entend, il infiltre le Vatican. C'est des badasses, hein, Mais c'est un personnage qui est quand même dur... Euh... À, à tracer, fait que je pense que c'est mieux de même parce s'il y avait trop de temps à l'écran, je pense qu'il ferait moins peur, un peu pareil, comme... Euh un boogeyman de film d'horreur. Ouais, ben,
0: c'est vrai que c'est cool en même temps que chacune de ses apparitions sont pas mal toutes euh, plus intenses les unes que les autres. T'sais, la deuxième, quand il réussit à kidnapper la scène dans l'avion, quand il est attaché puis il commence à poser oh, plein de questions en, à Tom, c'est vraiment excellent, ce moment-là. C'est ça que j'aime. Le film est quand même fort aussi sur, sur le suspense. Tout le moment de la, dans la toilette qui essaie vraiment de le kidnapper, puis il y a un garde qui essaie de venir. Je trouve qu'il y a vraiment un bon suspense dans, dans la plupart des scènes. Je trouve ça manquait dans le deuxième. T'sais, on en revient plus sans vouloir dire h mais tu sais, Gigi Abraham, il a vraiment le sens de l'action, du suspense, de la comédie. Je trouve que c'est un gars, c'est un gars qui est vraiment fait parfait pour faire des blockbusters. Il est capable de mélanger un, un baguise de tout ce que... Tout ce qui peut faire un bon blockbuster et arrive à te faire de quoi de, de vraiment le fun. C'est ça que j'ai eu, moi, être le premier Star Trek. Je suis pas de plus grand fan des Star Trek, mais le premier, c'est pas mal un baguise de ce qui peut faire un bon blockbuster. Des bons personnages, de la comédie, des bonnes scènes d'action mises en scène. Tu sais, t'as pas mal un peu de tout avec les films de Gigi, puis moi, j'en ressors vraiment satisfait au bout du compte. Là.
1: Moi, je suis pas d'accord avec ça, puis je veux oh. pas qu'on parte non plus à une espèce de méga-fight sur Gigi. Là, tu, me, tu, me, tu le sais déjà que je l'aime pas. Mais moi, je trouve que c'est un meilleur scénariste que réalisateur. Je trouve toujours sa réalisation un peu anodine, utilitaire. puisque ce que je réalise d'une rétrospective Mission Impossible, c'est que je repense à tous les films. Puis le 3, c'est pas nécessairement celui que j'aime le moins. C'est pas ça que je dis. Mais quand je repense au film, mettons le premier, je vois la fameuse scène à l'église Je vois le final, je vois le début que je, dont je parlais très Dario Argento. Je pense au deuxième, puis qu'il soit bon, qu'il soit pas bon. Il y a plein de trucs que, que je repense. Mais le troisième, je l'ai vu ça fait pas si longtemps, deux semaines peut-être. Puis j'y repense, puis moi c'est le vide. Puis c'est ça le problème avec Gigi, c'est que les, la réalisation est bonne, mais il n'y a, a pas de grands moments dans, dans le film où il n'y a rien qui... À part justement des, des monologues de, de Seymour Hoffman, puis euh, la scène du pont, ça reste c'est ça que je revois le plus quand je pense à Mission Impossible 3. Mais il manque un petit quelque chose, puis c'est plus fort scénaristiquement qu'en que termes de réalisation puis c'est ça Gigi c'est toujours tu sais, sa réalisation c'est toujours du 3 sur 5 tu sais, c'est correct euh, très bonne direction d'acteur by the way c'est vraiment ça sa force ouais. comme, comme cinéaste mais il manque toujours de quoi Fait que Mission Impossible 3 c'est celui que j'ai comme le moins à dire puis juste dans le sens qu'il qui aurait quasiment fallu que je le vois 12 heures avant de faire le podcast parce que c'est un film qui c'est comme à essayer de prendre du sable dans tes mains, genre ça, ça me glisse entre les doigts puis je suis comme fuck man, je, je, le souvenir il reste juste pas avec moi de ce film-là. puis je l'ai vu quelques fois puis ça me fait ça à chaque fois.
0: Non mais c'est vrai que... Non mais c'est sûr que tu mets DJ à côté de Brian de Palma, John Woo, euh, Brad Bird. Euh, Bird. C'est sûr que c'est... C'est pas du même calibre mais je trouve qu'il est quand même bon pour setter et placer ses scènes en tant que, que mise en scène. Toute la, toute la première grosse scène d'action qu'on a, qui va sauver sa, sa, sa collègue, je trouve qu'elle est bien foutue, honnêtement. Le, toute la préparation, le setup, puis ensuite, ça, ça continue avec une genre de poursuite en hélicoptère dans les éoliennes. Tout ça, je trouve que c'est vraiment efficace. Tu sais, Gigi, c'est pas une réalisation formidable au war, mais c'est tout le temps efficace et je trouve que ça fait vraiment la job. C'est pour ça je trouve que c'est un gars qui est quand même... Formaté pour faire des, des, des blockbusters en tant que tel. Sans que ce soit des chefs-d'œuvre, ce sont des films crissement bien emballés. Puis quand on regarde la plupart des blockbusters qu'on a, ben, je pense que ça prendrait un peu plus de Gigi. Là.
1: On est d'accord sur l'adjectif efficace, mais je sais pas si ça prendrait plus de. A... C'est vrai qu'il y a des, des réalisateurs de blockbusters qui sont pires que Gigi, mais Gigi, mais je... il est beige. C'est ça le problème. Il est beige, ce gars-là. Puis j'aime pas ses films aucune... j'ai jamais eu un wow en il est
0: beige mais tu reconnais sa signature je veux dire un film réalisé par Gigi tu le reconnais tout de suite il y a quand même son style à lui <rire> c'est pas non Les... plus le réalisateur qui a aucune identité propre c'est juste à que à cause
1: des flares
0: que... <rire> juste savais <t> <rire> tellement <'allais> dire ça
2: <rire>
1: Moi, sinon, je, je trouve pas qu'il y a tant d'identité visuelle. Là, tu, tu me montrerais un film, de une scène de, de Gigi, puis je, je sais pas si je serais capable de le reconnaître, là, que c'est sa réalisation, contrairement à d'autres cinéastes. Et John Woo, là, tu me montres Mission Impossible 2, puis je sais pas que c'est lui qui l'a réalisé, puis il garde les, les scènes de Gunfight avec les
0: colombes. Mais non, c'est les, colom les, les colombes. C'est pas compliqué. Les colombes de John Woo, ce sont les flèves de Gigi. <rire> ouais, non, non
1: t'as raison, là, je, je déconne un peu avec mes colombes, mais même si tu montes une scène de lui, genre un fight en moto juste le style de montage qu'il préconise dans ses scènes d'action t'es mm -hmm. comme okay, c'est du John Woo puis euh, le, le, sa façon aussi de, de juste mettre en scène les, les acteurs quand ils se tirent dessus c'est vraiment euh, spécifique puis euh, même chose pour mettons, un brand de Palma, mais Gigi, j'ai pas grand chose chez lui que
2: je trouve qui est unique mais c'est un très bon directeur d'acteur. Moi, je veux envoyer euh, des petites fleurs à Lawrence Fishburne que j'aime vraiment beaucoup. <rire>
0: <rire> ben ouais, c'est sans doute un des personnages, qui me rappelle peut-être le moins du troisième, mais c'est pas, euh, pas plus grave. C'est un
2: acteur que j'aime bien gros, puis je trouve qu'il faisait bien quand même à la tête de, de l'IMF dans celui-là. Ouais. Il est pas là euh, tant que ça, mais je trouve qu'il fait bien la job.
1: C'est un peu tout le temps ça, ses rôles à ce tu sais, genre personnage secondaire, un peu euh, mm. style de Matrix, tu sais comme leader euh, ou un euh, boss. <rire> un, un, un vieux sage, en guillemets, là, tu viens voir et il donne des conseils de vie. Exact.
0: Pis juste finir sur une dernière chose de, de mon côté, mais comme vous l'avez déjà dit, c'est ça qui arrive quand on passe en dernier, mais je trouve c'est vraiment le fun de revoir un Tom Cruise qui euh, qui est impuissant, puis que euh, souvent ça... Euh, tout, toutes ces tentatives finissent par foirer, là, que ce soit la, la, la mission qui essaie d'aller sauver sa, son, son poulain, sa femme au début, euh, même la scène du pont. Il, euh, au bout du compte, il est quand même impuissant, puis il, il se fait avoir. C'est pas mal comme ça une grosse partie du film, puis ça rajoute un, un aspect plus euh, plus réaliste qui va finir ouais. par euh, peut-être disparaître. Plus de Palma. Plus, plus de Palma, ouais, c'est ça. Fait que je, je trouve ça vraiment nice pour ça.
1: Cool. Euh, Avez-vous des choses à ajouter sur le film Non. Moi, je... Pas mal chill. Ok, donc euh, GF, ta note?
0: Ça serait un 3 sur 5. Steven? Moi, c'est un 4. 4. Oh, j'ai vraiment du fun avec ce volet-là.
1: Moi, je suis comme GF, c'est un 3. c'est efficace. c'est un le mot, efficace.
0: <rire> je, je suis habitué, comme j'ai dit, c'est un des volets qui est quand même moins apprécié du lot avec celui de John Woo. Fait que moi, je sais pas, j'ai comme un attachement particulier de l'ayant vu au cinéma à l'époque, puis... Euh... Je me rappelle, que, comme tu disais, que ça avait été un méchant flop, puis j'étais pratiquement tout seul à avoir vu Mission Impossible 3, puis j'étais comme « Pourtant, c'est bon, allez-y! <rire> allez <-y. rire>
2: mais après le 2, si le 3 fait moins d'argent que le 2, tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé,
0: là. <rire> Ouais, mais le marketing, à l'époque du 2, c'était assez épique et intense, là. Le, celle de, de Mission Impossible 3, je me rappelle, était un peu plus... Euh, à l'image du film, il était un peu plus euh, minimaliste, ouais. Là. Ouais.
1: Le, le 2, c'est celui qui a fait le plus de cash, aussi, là. De... Oh ouais non
0: vraiment je pense comme quelque chose 500 millions. Ouais c'est ça. Ça se peut-tu <rire> Je pense que c'est uh, Ghost Protocol
2: il l'a dépassé après. Mm. C'est pas farlante mm.
1: Non, aucun des deux euh, ben, surtout si okay. tu calcules l'inflation. Tu mais, mettons que ouais. tu regardes le nombre de billets vendus au lieu de regarder une somme d'argent parce ben, ouais, que c'est ouais, trop ouais. fluctuant. Le 2, c'est celui qui a vendu le plus de billets. Après, c'est le 1 de, de Palma. Puis les, les autres, tu sais, 4-5-6 ont très bien marché, là, mais pas autant. Mais donc, ça va nous amener justement, parlant de 4-5-6, les, les films qui sont peut-être plus frais en mémoire des fans et surtout, je pense, les plus populaires de la série aujourd'hui. Donc euh, là, on va parler de Mission Impossible 4, Ghost Protocol.
2: Okay, now remember, it's a rolling off motion that disengages the bond. When the meter is blue, that's full
0: adhesion. Easy way to remember, blue is glue. And when it's red, dead. Uh, here's your cutter, okay? And your server interface, both going back here. One, two.
2: Okay, Ethan, the hotel server is 11 stories up and seven units over, okay? Calm check? Copy. Donc, euh, Mission Impossible 4, Ghost Protocol, sorti en 2011, réalisé par Brad Bird. Euh, le, ce film-là s'ouvre sur une scène où ce on voit un agent du IMF euh, s'en aller avec ce qui semble être de quoi d'important. <rire> Il va se faire assassiner par euh, Sabine Morrow, qui est jouée par euh, Léa Seydoux. Dans le fond, elle va, euh, elle va lui voler euh, ce qui, ce qui le, tenait. Dans le fond qui est des launch codes de, de missiles nucléaires russes. Donc, on va on va poursuivre avec l'équipe d'Eaton qui va se faire euh, sauver d'une prison de Moscou ce qui était été euh, lui-même incarcéré là-bas euh, de pour aller sauver quelqu'un qui connaît avec de l'information à l'intérieur. Puis là, ils vont euh, ils vont réaliser qu y a, que ces launch codes-là sont faits voler. Donc, ils vont devoir euh, mettre en branle une, une opération pour les sauver. Ça va mal virer au Kremlin. Fait qu'ils vont engendrer le Ghost Protocol, dans le fond. Il va falloir qu'ils travaillent euh, sans vraiment... Euh, être, euh, dans le fond... Euh... — Sont tous seuls. — Ouais, exactement. C'est ça, ils ont aucune aide euh, du gouvernement parce qu'il y a vraiment des frictions entre la Russie et les États-Unis à ce moment-là. Donc, et, et ça, la menace d'une guerre nucléaire est ici. fait que ça va vraiment mal dans ce dans volet-là. Éventuellement, dans, dans le film, où il y a, il y a, je vais en parler tout de suite parce que c'est un des personnages favoris de la série. Il y a Jeremy Renner euh, euh, qui va... — ouais, qui va jouer Brent, dans le fond. — qui est, un, euh, qui est inclus dans, dans l'équipe éventuellement. Ils vont travailler ensemble. Après euh, quelques petites questions, ils vont vraiment devenir chummy chummy. Puis ça va, ça va se poursuivre dans Rogue Nation éventuellement. Euh, Ghost, Protocol, euh, je, je dé parle, Ghost Protocol, je déparle. Ghost Protocol, c'est le deuxième volet que j'ai vu. Euh, je m'étais fait prêter ça par un des chums à mon père. Puis honnêtement, c'est euh, celui que je me souviens le plus. Il m'a super marqué cet épisode-là. C'est un de mes... Euh, j's, j's, Très prêt à dire, je pense c'est mon préféré de la série. Je trouve que les sept pistes dans celui-là, ils sont vraiment incroyables. Il y a plusieurs bonnes scènes, justement, on, la scène du Kremlin au début, euh, quand il infiltre, tout, toutes les technologies qu'il utilise, tu vois qu'avec les années, les technologies se raffinent, tout ça, ils ont des, des nouveaux moyens de se faire comme euh, fantômes, si on veut, parce que c'est vraiment ça, euh, leur, leur rôle, dans le fond, c'est d'infiltrer de, des trucs vraiment comment qu'ils s'y prennent avec le Kremlin puis comment ça, ça finit mal exactement que ça saute tout ça je trouve vraiment que le scénario de ce film là est vraiment solide jusqu'au jusqu'au euh, jusqu set piece vraiment historique avec euh, le, le building à Dubaï puis tout ça quand Tom Cruise y monte euh, sur les vitres avec les espèces de gants qui collent à à Simon Pegg puisque oh, je suis pas sûr que ta technologie euh, j'y fais confiance mais on va y aller puis finalement ça, ça passe proche de chier encore une fois tout ce qui est, euh, toute euh, la, la scène de l'échange des diamants contre les, euh, les codes l'authentification des codes l'espèce de comment ils ont réussi à, à se faire passer pour euh, pour les méchants si on veut euh, toute cette tension là qui réussit à, à être instaurée par Brad Bird je trouve vraiment ça efficace euh, la même la poursuite dans, dans la, la tempête du désert après, je trouve ça vraiment solide. Tu as vraiment comme plein de scènes incroyablement bien filmées, je trouve. Qui ont, puis il y a son lot d'action aussi jusqu'à la finale qui, honnêtement, ça, ça, ça vire en couille bien raide jusqu'à ce que Tom Cruise euh, il décide d'aller arrêter les, le missile nucléaire en sautant d'un char. Ça, c'est vraiment. Tu sais, c'est un peu over the top mais c'est un peu ça qu'on veut en même temps aussi t'sais, dans, dans Mission Impossible t'as le côté sub du 3 puis le 4 il, vr, il vient vraiment gonfler ça mais en gardant un, l'univers quasiment réaliste si tu le compares au deuxième qui était très très déjanté là je trouve quand même que ça fait du sens puis ça a plus l'air d'une équipe de Mission Impossible que juste une gang de, qui tire du gun d'un bout d'un bord puis de l'autre de des buildings fait que je trouve vraiment que comment que ça flot ce film-là, il est vraiment vraiment nice, la relation entre les personnages Simon Peck qui est sur le terrain l'espèce de comic relief qui est instauré, qui, est, qui, va qui va le rester tout le long de la série à partir de ce chapitre-là, je, je trouve ça bien fait, dans le fond Ghost Protocol je trouve ça normal qu'il ait, qu ait vraiment euh, remonté la série, puis que les fans soient quand même euh, down avec ce chapitre-là, parce que je m'étais fait dire ça avant de le regarder que euh, spécialement celui-là, il est il y a quelque chose. Puis honnêtement, moi, je trouve que ça reste solide. Hein? Je l'ai vu trois fois, puis je l'adore vraiment. Allez-y.
1: Toi, Steven?
0: Eh bien, Ghost Protocol, Jeff l'a dit, c'est son peut-être son préféré. Puis je pense que c'est comme ça pour beaucoup de fans de la série. Gross Protocol est probablement le plus populaire euh, après Fallout, si on regarde un peu les, les oui, opinions je... des, des gens. Oui. Et euh, moi, bizarrement, c'est celui que j'ai vu le moins souvent. Puis quand je dis moins souvent, là, c'est la deuxième fois que je l'ai vu pour le show. Mm. Puis tu sais, je me proclame fan de Mission Impossible, mais ça a donné que j'avais jamais ressenti le besoin de le revoir en dehors de la scène de Dubaï. Et en le revoyant, je me suis rendu compte plus pourquoi les gens l'aiment vraiment, ce, ce, ce volet-là. C'est que Brad, euh, Brad Bird offre ce que tous les gens veulent d'un blockbuster Mission Impossible, dans le sens que c'est plein de gadgets. Le rip, j'avais pas autant remarqué la première fois, mais le rip est vraiment constant durant la première heure première heure, première heure et demie. C'est vraiment une accumulation non-stop de scène. Et il euh, faut dire aussi que Brad Bird installe aussi son, son style d'humour que tout le temps eu dans ses, ses films chez Pixar. Puis je trouve que ça, ça rajoute de quoi de rafraîchissant. T'sais, il reprend les bases de « Qu'est-ce que Gigi a mis? » pis il exploite vraiment euh, à, un plus gros, à une plus grande échelle et euh, je trouve que les moments du monde qui parsèment le film sont vraiment le fun Tu sais, as une séquence que Tom Cruise va écouter son message dans une cabine téléphonique comme d'habitude puis à la fin ça dit ce, ce message se tout détruira dans 5 secondes pis là finalement il marche mais là il arrive rien puis il se retourne comme what the fuck tu sais. <rire> tu sais c'est des petits moments de même rajoutés qui sont vraiment le fun et l'autre aspect aussi c'est que là on a vraiment une équipe qui va être encore plus présent avec Tom Cruise. Tu sais, Tom Cruise sera pratiquement jamais seul dans Ghost Protocol puis il a tout le temps besoin des autres pour l'aider. Et là, tu as vraiment le feeling d'être dans un vrai film de Mission Impossible avec une vraie équipe. Et tous tes personnages sont le fun, c'est ça qui est vraiment cool. Tu sais, l'ajout de G Jeremy Renner, je suis d'accord avec toi, GF, son personnage est vraiment le fun, puis il ajoute vraiment de quoi à l'écran. Le gars, il est déjà à l'aise entre action et humour. Tu sais, quand tu l'as vu dans Avengers, il est fait un peu pour ce genre de rôle-là. Ça met une qui explose dans celui-là, contrairement au troisième. Puis j'aime beaucoup Paula Patton, qui est un excellent personnage féminin, que j'aurais aimé qu'elle poursuive avec l'équipe. Parce que oui. c'est un, une des ma... c'est une, ma... ouais, une des malédictions de cette série-là. C'est qu'à chaque volet, je sais pas pourquoi, mais on change d'actrice, puis... Ce qui, ce qui me dérange moins, c'est qu'à chaque volet, j'aime vraiment les personnages féminins. C'est tout le temps des personnages forts, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'aimerais ça qu'il y en ait une qui reste vraiment stable. Tu sais, celle-là, Paula Patton, j'avais oublié comment elle se est bonne, puis elle a vraiment une bonne chimie avec l'équipe. Elle n'a pas besoin des autres quand c'est le moment de se débrouiller, puis des moments d'action. Euh, ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis euh, aussi, ce que j'aime vraiment de cela, c'est que Brad Bird, c'est quelqu'un qui pensent en fonction de grosses 7 pistes d'action, puis quand on regarde des Pixar, c'est ça aussi. Et c'est un réalisateur qui utilise beaucoup les décors. Ici, c'est pas tant le corps de Tom Cruise qui va être l'utilité principale, mais les décors qui vont venir mettre des dangers à Tom Cruise, que ce soit la scène de Dubaï, que ce soit la scène finale, euh, la scène finale euh, dans l'espèce de stationnement, ou la tempête de sort... Brad utilise tout le temps des décors comme des éléments originaux pour venir peaufiner ses scènes d'action. Je trouve que ça c'est vraiment euh, rafraîchissant. C'est vraiment cool coup de venir d'un réalisateur d'essayer de, de se réinventer à chaque scène d'action. Puis ça apparaît. Il n'y en, en a jamais une de pareille. Euh, puis sont tout le temps originales. Mon problème avec tout ça, c'est qu'au bout du compte, c'est quand même un des volets que, pour une raison que je peux le dire, je m'implique le moins. Euh, L'intrigue, vraiment, elle me laisse vraiment de, de froid, puis j'ai vraiment de la misère à embarquer à 100% malgré toutes les qualités que je viens de dire. Puis ce film-là vraiment un fucking problème de troisième acte euh, qui me qui, qui, qui me turn off. Je pense que c'est après la scène du, du, de la tempête de sable, mais ça prend un méchant bout avant qu'on arrive à la scène du stationnement. Puis on dirait que je décroche, moins, mon, je, décroche, euh, je décroche un peu plus, mon attention est plus vraiment là. Puis là, on en revient avec une finale dans le stationnement qui. Euh, vient plus me rechercher puis je trouve qu'il est vraiment efficace parce que encore là, un autre des problèmes c'est que le méchant principal est un petit peu anodin malgré que c'est un acteur qui a quand même une bonne gueule de méchant, t'sais, on l'a vu dans, dans sais c'est quand même un bon acteur c'est juste qu'en tant que méchant, il, pas de méchant. Il, pas... <rire> il est pas tant méchant puis là tu te dis que ce gars-là peut pas vraiment battre Tom Cruise je le vois pas comme vraiment ouais. un gars qui est capable de faire un fight final avec Tom Cruise je trouve Boy, que là. Là, bre... Comme John Vaughn, c'est juste que là, Brad utilise le décor pour camoufler ça. tu sais, C'est pas tant un fight à main nue, c'est vraiment plus le décor qui vient mettre de la marde entre ces deux-là. Tu sais, encore là, je trouve que le réalisateur trouve des moyens de, de, de camoufler ce problème-là, selon moi mais c'est ça en gros, c'est juste un volet que je sens pas le besoin de revoir euh, régulièrement, parce que pour moi la meilleure scène du film, c'est la scène de Dubaï, qui est la meilleure scène de la série, cette scène-là va rester dans les annales comme une des meilleures scènes d'action qui a jamais été tournée l'immersion, euh, moi qui ai peur des hauteurs, dès que Tom Cruise passe l'autre bord de la fenêtre, avec le plan aérien de la caméra qui sort avec lui, je suis comme, Ah, oh, c'est efficace, j'ai la chienne euh, tout le setup de cette scène-là est parfaite c'est vraiment de la bombe, puis j'ai l'impression que même si les autres scènes sont bonnes, on ne retrouve jamais l'excitation le, le, et le, le, le feeling de cette scène-là avec les autres. C'est un petit peu dommage parce que ah, si ça aurait été du même calibre d'un point de vue équilibre, euh, je pense que tout le film serait autant de la bombe. Mais c'est juste moi qui est moins réceptif et euh, c'est pas mal ça en gros. C'est vraiment un bon volet. Je comprends pourquoi tout le monde trip dessus. C'est juste moi, j'accroche moins à cela pour X raisons.
1: Euh, Copier-coller, Steven. Salut. Euh... Moi, le Mission, Impossible, Mission Impossible 4, c'est vraiment celui qui, qui stabilise la, la série, là, dans le sens que ça amène la recette que, que la franchise cherchait depuis le début. Parce que tu regardes les quatre premiers Mission Impossible, ils sont toutes vraiment différents. Mais tu regardes 4, 5, 6, puis c'est pas mal le même. Ça vient pas mal du même geste. De... Bon, il y a un peu de différence ouais. avec McQuarrie, puis on va en reparler. Là, mais c'est McQuarrie, c'est peut-être celui qui, le... qui amène le moins quelque chose de, de, de distinct. À la série parce qu'il reprend beaucoup le, le succès de, de Brad Bird qui a vraiment euh, ça, ressuscité à la série après le, le, le semi-flop du troisième. Et euh, c'est intéressant de voir que c'est ça, il garde, les, il garde beaucoup d'éléments que Gigi a amené, mais il ramène aussi ce qui manquait à 2 et à 3, c'est-à-dire le, le, le côté de Palma. Euh, assumé avec les gros 7 pistes qui vont rester, sont là mm. pour rester, ils sont, sont là dans 4, 5, 6 et dans le premier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le 2 et le 3 ont l'air un petit peu awkward, il manque le, les 7 pistes. Mais à l'époque, Brad Bird, le fait qu'il les ramène, c'était quand même nouveau parce que c'était la première fois en 15 ans qu'un qu mission impossible le faisait. Puis euh, ce qui est intéressant aussi, c'est. Ben, intéressant, moi ça me rejoint moins là, mais. Son approche est très euh, « incredible ». Il y a un côté un « côté cartoonesque ouais. » qui est assumé dans celui-là. Euh, plus d'humour, plus de, 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 de cascades périlleuses, plus de folie un peu. qu'il y a un côté vraiment euh, cinéma d'animation. Brad Bird est un peu comme euh, George Miller en ça. George qui a fait euh, une, une série de, de films animés. Puis après, il est venu, il est venu faire « Mad Max Fury Road » puis tu sentais qu'il était comme « Regarde, moi... » Il était prêt. Je veux amener le, 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 je veux amener le côté animation dans, dans le réel. Fait que c'est un peu ça qu'il essaye de faire. C'est vraiment le... Le, le troisième, c'était le film de Nolan, comme je disais. Puis là, le quatrième, c'est le film... C'est un peu le film Marvel de, de « Mission Impossible ». Tu sais, euh, à une époque où euh, des films comme « Iron Man » étaient les gros hits. Tu sens que c'est un peu ça qu'il essaye d'amener dans « Mission Impossible 4 » cette espèce d'esprit là euh, un peu plus bon enfant du MCU avec des jokes sans arrêt puis des scènes d'action puis euh, comme y a, comme moins de conséquences euh, à nos actes je sais pas trop comment dire ça le troisième était vraiment un retour au réel le quatrième était beaucoup plus imaginaire fantasmé tu sais le, le méchant qui est joué par feu euh, Michael euh, Nick v, encore un, <rire> un acteur de méchant qui est, de méchant qui est décédé après euh, Philippe Seymour Hoffman ouais c'est euh, il y a un peu le même but que le, le syndicat dans Mission Impossible 5 et 6, on en reparle, mais leur but, c'est de lancer des bombes nucléaires pour créer la paix mondiale. Il y a le même objectif qu'eux autres. La différence, c'est que c'est est tellement relégué en arrière comme ambition que ça reste vraiment c'est un peu comme la patte de lapin, en gros, tu sais, on, on voit jamais vraiment les conséquences de son plan, c'est juste, c'est un plan, faut que Tom Cruise l'empêche en faisant des, des cabrioles, puis c'est ça qui fait. Fait que moi, c'est peut-être pour ça, je, il manque comme un ancrage à ce film-là que, je, je, mais j'ai beaucoup de misère avec les films de Brad Bird sincèrement Incredibles euh, puis même Incredibles 2 que j'ai vu au cinéma cet été c'est pas mes films préférés mais les scènes d'action sont sont complètement folles fait que c'est vraiment j'ai la même relation à, à ces films là que à Ghost Protocol mais euh, J'aime le groupe, c'est ça le pire. J'aime le groupe, j'aime leur chimie. Moi, je tripe sur Paula Patton. J'aurais le goût de faire un hashtag bring back euh, Paula Patton pour Question euh, <rire> Impossible 7 parce que j'aime vraiment son personnage. Je trouve qu'elle joue super bien. Euh, puis comme d'habitude, la franchise va la flocher euh, sans trop de, de cérémonie. Et, euh, mais c'est ça. Moi, c'est un film qui se définit par son 30 minutes central qui se passe à Dubaï. Comme te dit, JF, c'est pas juste le, le, la scène du Burj Khalifa, c'est aussi toute la, la section, le avant, même le après, avec la poursuite dans Tempête de Sable. C'est Brad Bird à son meilleur, parce que justement, on est dans, dans l'action. Et moi, je suis... Son meilleur film, pour moi, là, by the way, c'est Tomorrowland. Là. Ça a vraiment pas rapport, parce que tout le monde a eu ce film-là, mais la première heure et demie de ça, je capote. C'est ouais, son seul film où genre, je tombe en amour avec ses ses personnages mais aussi avec le, je sais pas leur kite. mais bref le Burj Khalifa ou le, en tout cas tout la, le segment à Dubaï c'est comme un, un moyen métrage de 30 minutes je noterais 5 sur 5 puis qui est, est peut-être ce qu'on a vu de mieux de Mission Impossible à l'exception de moi la scène de la tour je te dirais c'est pas la meilleure de la franchise à l'exception de, de celle du premier là, la CIA le qui pas reste mot, mon, là, ouais. mon, mon top <rire> Mais, comme tu dis, Steven, cette scène-là, c'est juste du génie. Là. Chaque plan, tout est étudié. C'est vraiment une construction du suspense, comme on retrouvait chez Brian, avec plein d'éléments, plein de graines qui sont semées, puis il joue avec ça. Puis je la réécoute, puis je ne me, me tanne jamais, là, cette scène-là. C'est fou, uh -huh. là, avec euh, toutes tout les. C'est ça, c'est tout vraiment intelligent, avec la tempête de sable qui s'en vient, le gant qui lâche. Puis il y a vraiment un commentaire dans, dans ce film-là, en filigrane, sur la, la faillite du numérique, je trouve. Puis c'est intéressant parce que, bon, Tom, euh, on l'a dit tantôt, c'est un gars qui son corps est front and center dans, dans, dans cette série-là. Euh, puis c'est cascade aussi, puis euh, surtout dans l'épisode 5-6, il se met à faire des, 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 des folies de plus en plus intenses pour nous garder euh, dans la série. Puis dans ce film-là, tu comme, à toutes les fois qu'il essaie de. De, de, de se fier à la technologie au lieu de se fier à lui-même ça échoue tu sais à un moment donné il essaye de rentrer dans le Kremlin avec un espèce de, de gros dispositif <rire> qui recrée en tout cas il met ça dans un couloir puis ça crée une illusion d'optique pour le garde qui se tient au bout du couloir qui est d'ailleurs une très bonne scène ça aussi c est, c est ça en voit beaucoup ça. à Palma encore là la, la scène en soi est super bien construite moi je tripe puis euh, éventuellement, la, la techno leur fait faux bon, puis ils sont pognés puis la merde pogne. Même chose quand on essaie de monter le Burj Khalifa avec ses gants qui, qui lâchent sous les yeux, puis il y a vraiment une espèce d'humour avec ça. Fait que c'est Tom, Tom versus le CGI, en gros, ce film-là. C'est Tom qui dit « Fuck you, le CGI », puis à ce niveau-là, ça marche beaucoup, parce que y a la scène de la tour est juste une des meilleures scènes d'action, comme vous avez dit. Euh...
0: avoir été tourné ça avec des, des écrans verts ça ferait vraiment pas de même effet Tu sais, tu veux pas malgré que les, je suis d'accord de CGI ce pas film, mais je pense que tout le temps y a un élément qui fait qu'on pourra pas tromper l'œil avec ça qu'on voit CGI, puis le fait de tourner des scènes en réel, c'est ça qui fait toute la, la différence. Puis c'était surtout comme ça dans le temps, puis tu sais que tu regardes des Jackie Chan, puis des Bostock Keaton pourquoi tu penses que les gens étaient autant émerveillés durant mm -hmm. ces scènes-là C'est parce que le côté authentique des scènes fait en sorte que le spectateur est capable de s'immerger, tandis que dès que tu vois trop de CGI, tu sais, c'est rendu un peu le, le, le côté euh, trop présent des Bloodbusters, impressionné avec le plus de destruction possible, je veux dire, ça l'impressionne plus, là. Tu peux y aller avec de quoi de super minimalisme et qui est fait pour de vrai, puis ça va être plus impressionnant que la planète qui explose dans Avenger 3, tu je suis parfaitement
1: d'accord avec ça, c'est pour ça que le cinéma d'action est quand même perçu un peu négativement, tout comme le cinéma d'horreur. Un, un bon acteur d'action comme un Jack Chan, un Tom Cruise, c'est vraiment une denrée rare. Quelqu'un qui est capable de bien jouer puis qui est capable de faire les cascades qui sont demandées par ce genre-là de ouais, donner euh, une intensité. Parce que tu sais même un gars comme The Rock qui est construit comme un éléphant, euh, qui est plutôt bon acteur, qui a fait de la lutte, les films dans lesquels il joue, c'est rare que tu vois des, des, des cascades de folie. tu sais C'est plus un acteur qu'un cascadeur, je trouve, en tout cas, ou c'est peut-être juste qu'il n'a pas été chanceux dans dans ce qui a pris mais Ouh. un gars comme Tom Cruise qui, qui est game de faire des affaires comme le Burj Khalifa c'est une denrée rare puis surtout qui est game de faire ça mais qui reste un acteur tu A-list qui, qui a fait des ouais. performances vraiment marquantes dans sa carrière de pur jeu d'acteur qu'on fait pas juste se fier à, à son physique ou à sa capacité à se suspendre dans le vide fait que, en gros pour moi c'est c'est un film, c'est le film Marvel, la série, puis je, je, ceux qui me connaissent savent que je déteste les, les films du MCU, fait que c'est le fun, il y a une bonne chimie entre les personnages, il y a des bonnes scènes d'action, mais l'intrigue générale, les conséquences des actes, etc., etc. Ça, ça lève juste pas pour moi, pas, ça m'implique pas, je suis pas impliqué dans, dans les enjeux de ce film-là. Puis euh, c'est ça, Michael euh, Nick Vist, euh, dans, dans le parking, comme tu as dit, là, tu le regardes taper un peu sur Tom Cruise à un moment donné, puis t'es comme comme, comment là, t'es un, un gros Suédois, comme c'est chiant à dire, mais as une coupe d'années de, de la crise cardiaque qui va te, 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 te terrasser. Et le film n'arrive pas à me faire croire qu'il est capable de se battre avec Tom Cruise, un peu comme John Voy à l'époque. Puis même là, on y croyait un peu plus parce que le, De Palma jouait plus avec le, le physique. Euh, la fragilité du physique de Tom Cruise qui était plus mince euh, puis aussi dans, dans ce film-là euh, Tom Cruise est très petit là, puis ça paraissait plus dans Mission Impossible qui est petit mais euh, dans, dans le 4 on essaye plus de le magnifier fait que quand il est rendu à la fin puis qu'il se bat contre Nick Vist, tu, comme, comme tu, tu viens de faire tout ça tu viens de te suspendre au Burj Khalifa puis t'es pas capable de juste knock out cold ce gars-là en un coup de poing j'y crois pas
0: je trouve que la pilule passe bien quand même, parce qu'ils réussissent à peine à se donner des coups de poing. C'est tout le temps eux qui sont en, en haut d'une autre plateforme, la plateforme va le cogner. C'est tu sais, tout le temps ça, tout le long de la scène. C'est vraiment pas un, un fait mano à mano. Je trouve que ça passe quand même bien. Là, non, mais c'est vrai
1: qu'avec les décors, ils réussissent à limiter les dommages. mais C'est la, la malédiction du troisième acte en général. Là. Ça leur prend tellement de temps à replacer l'intrigue et tout que... Comme t'as dit, Steven, les 30 dernières ouais. minutes, là, à part le... Il y a une espèce de joke avec Paula Patton qui refait un peu le, le Mission Impossible 2, qu'il faut qu'elle crouse un genre de, de limo. <rire> ouais. Mais elle, a s'en sort, sort tout ça. Il <rire> y a une
2: l'espèce d'Indien. De...
1: Non, c'est ça. Il y a une coupe de gags puis j'avais l'impression que c'était comme une... Ça rien un peu une Mission Impossible 2 puis ça, ça je trouvais ça le fun. Mais, euh, tu sais, tu peux... Quand tu viens de faire le Burj Khalifa, faut que t'ailles de quoi d'autre dans, dans, dans ton sac, sais. Puis c'est impossible là pas.
2: moi je pense que ça se passe euh, ça se passe un peu plus avec Jeremy Renner puis Simon Pegg, l'espèce de truc quand qu il infiltrent l'ordinateur avec euh, l'espèce de, de technologie où -ce que Simon Pegg dit Oh oui, je vais te rattraper, t'as juste à sauter. Oh, ouais, on va y sauter. Ouais. Ah, il faut que je saute. C'est un euh, bon ce gars. C'est plus. Ouais, c'est cool, que... une belle. C'est une, c une scène. bonne
0: scène, c'est juste que, rendu là, je suis moins impliqué à cause qu'il y a vraiment un problème au niveau du rip dans cette dernière partie-là. C'est vraiment ça le problème. Ouais. Ouais.
1: Puis, euh, c'est encore pire dans le 5, là, on va en reparler, mais je pense pas que tu peux faire pire que le 5 au niveau de troisième acte anticlimatique de tout ce qui ouais. vient de se passer. Mmh.
0: Puis, euh, c'est quoi j'allais dire aussi? Puis c'est pas mal aussi le premier volet, ben, peut-être premier. si on compte le deuxième aussi, mais que le personnage d'Eton Hunt agit selon ses pulsions et non selon sa logique. Fait que lui, il pense jamais aux conséquences. Fait que tout ce qu'il fait, il le fait parce qu'il se fait à son destin puis parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors que toute le, son équipe ou les autres personnes essaient tout le temps de le raisonner, mais il s'en fout puis il le fait. Puis tu sais, ça va pas mal devenir ainsi pour le restant de la, de la série. Tu sais, contrairement au premier ou au troisième volet où qu'on a un Tom Cruise qui prend la peine d'essayer de réfléchir justement aux conséquences ou qui prend ou qui prend conscience des conséquences. Je veux dire, dans le Ghost Protocol, quand le, tout l'endroit le, 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 public explose, tu sais, je veux dire, ça revient plus ou moins euh, sur la conscience de Tom Cruise au courant du film. Tu sais. Et puis malgré ça, il continue à prendre des décisions qui met en péril beaucoup, beaucoup de gens. Mais il suffit à son destin en se disant qu'il ben, n'y a pas d'autre solution, c'est la seule chance qu'on a. Puis malgré tout ce qui est arrivé, il ne se dit jamais que ça peut mal tourner. Puis je trouve, Ça, c'est un petit aspect, je trouve, qui finit par... Euh, peut-être mm. devenir irritant avec euh, des prochains mecs qu'on en parle, mais tu sais, j'aime mieux quand Ethan Hunt qu est capable d'être euh, un peu humain, puis de réfléchir avant de, de jouer des super-héros.
1: Non, c'est vrai que c'est juste drôle comment la série se cherche, parce que t'as comme les, les films impairs, où il est vraiment il est faible, puis il se fait trahir, puis il est acculé au mur, puis t'as les pères, le 2 puis le 4, où c'est juste de la grosse confiance en soi, hein, puis la grosse attitude tous les noms, on n'a pas toujours l'impression d'être devant le même personnage. C'est pour ça que je disais à l'autre épisode que j'ai plus l'impression qu'on on suit, on suit Tom Cruise. Tu sais, on suit Tom Cruise dans les ouais. différentes périodes de sa vie. C'est plus Tom Cruise le personnage. Ethan, c'est... si tu essayais d'écrire les caractéristiques <rire> d'Ethan sur un morceau de papier en te finissant aux quatre films, tu, tu serais de la misère. C'est pas. <rire> comme. Il change beaucoup. pas le
2: même personnage. Là. Il...
0: C'était peut-être ça mon problème à l'époque. Après, après avoir vu le 3, que j'ai réécouté quand même souvent avant de voir le 4 j'avais beaucoup aimé. Puis arrivé au, euh, à Ghost Protocol, je pas la même implication dramatique que dans, dans le 3e. Puis je, je me souciais moins des, des, des personnages. puis Je trouve que c'est quelque chose qui me manquait. Puis c'est plate, mais la seule, le seul moment qu'on retrouve étant soit peu de l'émotion dans ce Ghost Protocol-là, c'est sur sa scène finale que moi je trouve en termes de mise en scène puis de placement par rapport à sa, à sa femme puis tu vois juste Tom Cruise qui regarde sa femme de l'autre bord pis qui peut plus rester en, en contact avec elle pour pas que sa vie soit, soit en danger puis là t'as juste Tom Cruise qui met sa capuche qui se retourne qui écoute sa prochaine mission puis il passe dans un espèce de, de nuage de brume puis après ça il disparaît pis j'étais comme qu'est-ce que c'est bon <rire> ça, ça c'est peut-être le meilleur dernier plan de la série sérieusement
1: là. ouais ça c'est vrai puis c'est aussi le début de la période où Tom va essayer de se, se dépasser. J'ai hâte d'en reparler, mais tu ouais. la scène de la tour, ça y a comme donné le, la piqûre. Puis après ça, le 5 a vraiment été vendu sur le fait qu'il s'était accroché sur un avion en mouvement. Le 6 a été vendu sur... Euh, on en, en tout cas, on va, on va en reparler. Plusieurs.
0: Mais... <rire> ouais, mais, mais... Non, mais c'est ouais, ça qui est intéressant aussi. On dirait qu'à partir du 4... C'est comme si le personnage d'Eton Hunt et de Tom Coos vraiment se mélangent pour de vrai dans la vraie vie. Puis c'est comme, Tom Coos réfléchit pas aux conséquences des cascades qu'il peut faire ou qu'il peut réellement se faire mal. Il pourrait réellement mourir. Fait que c'est vraiment, Eton Hunt est devenu Tom Coos pour de bon. Oui,
1: oui c'est vraiment une bonne métaphore parce que c'est comme ça que je le vois aussi. T'sais, surtout avec le sixième, fait que j'ai hâte d'en parler, mais c'est comme la... C'est rendu flou, là. Ouais, fou, ouais. Vos notes, les gars, ça serait quoi pour euh, Ghost Protocol?
0: Euh, c'est vraiment un bon volet, je serais tenté de se donner 4, mais vu que je suis vraiment indifférent et que j'accroche moins, je vais y aller avec un 3.5, surtout que la, la scène à Dubaï, c'est de la fucking bombe, juste pour ça, ça vaut le coup.
2: Toi, toi, moi, j'y vais, vais avec un 4, j'assume mon 4, c'est mon, mon volet préféré et j'aime vraiment ça me le retaper.
1: Moi, c'est un 3. Je l'ai vu une couple de fois, puis à tous les fois que je le vois, c'est pour le, le segment à Dubaï. Euh, il y a comme une coupe d'autres bonnes scènes, mais c'est j'embarque pas dans le film en général. Fait que c'est 5 sur 5 pour le, le Dubaï, puis comme 2.5 pour euh, le reste. C'est pas mal le film j'aime le moins de la série après le, le 2 de, de John Woo.
0: Ouais, c'est pas mal ça pour moi aussi.
1: Ok, super. Donc, c'est la fin de la deuxième partie de notre rétrospective Mission Impossible. On a réussi à enregistrer dans les temps. Je suis fier de vous, les gars. Mission eh, accomplie. Carbon.
0: Mission accomplie, Et,
1: On <rires> peut retourner dans la brume. <rires> <insan: ses> <hĩens> Pour notre prochaine mission. Oui, c'est ça. Euh, donc euh, on se retrouve bientôt pour euh, parler des deux films de Christopher McQuarrie donc euh, Rogue Nation et bien sûr le nouveau Fallout je sais que vous êtes aussi excités que nous d'entendre de moi et Steven se, se taper euh, sur la gueule euh, concernant ce film
0: <rire>
1: <rire> moi je vais être euh, Henry Cavill by the way fait que euh, c'est ça <rire>
0: <rire> ah ben tu vas perdre <rire> merci
1: les gars d'avoir été là puis merci, on vous... ah
0: c'est un plaisir
1: on se laisse sur une toune du groupe euh, coréen Black Pink Doudou.
2: I'm c'est bon, je ne
0: peux pas faire Lightpink! Si on a un Blackpink pour
1: laisser un peu de temps. D'où je suis en train de faire un peu de temps. Dans le bus, tu es en train de faire un peu de temps. Dans le bus, tu es en train de faire un peu de temps.
2: Tu es en train de faire